0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da sind wir wieder bei Friedrichs
1: Flaschenpost. Ganz herzlich willkommen zu Folge 54 und wir werden im Gespräch so tief hinabsteigen wie noch nie in diesem Podcast. In die Tiefen der Ozeane werden wir hinabsteigen, das wird unser Thema sein, wenn ich heute mit der Meeresforscherin Prof. Dr. Antje Boetius spreche. Ganz herzlich willkommen, Frau Boetius.
0: Hallo, freut mich da zu sein.
1: Wir sprechen über die Bedeutung der Meere für das weltweite Ökosystem und für den Klimaschutz und eben darüber, warum Meeresschutz zugleich Klimaschutz ist. Ich freue mich sehr auf Ihre Ideen dazu, wie der Klimaschutz in Deutschland verbessert werden kann, der Meeresschutz natürlich auch. Doch bevor wir loslegen, darf ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen. Sie sind seit gut vier Jahren Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Dieses Institut ist zugleich das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und an dem Namen hören wir jetzt auch genauer, worum es geht. Sie forschen also vor allem in den kalten und gemäßigten Regionen der Welt und beobachten dabei unter anderem die durch den Klimawandel entstehende Veränderung in den Polargebieten und wir alle wissen, das hat gravierende Folgen für das Klima der gesamten Erde. Sie selbst sind Meeresbiologin und forschen besonders gern in der Tiefsee und in den Polarmeeren. Zugleich sind sie Professoren für Geomikrobiologie an der Universität Bremen. Ich muss zugeben, habe keine Ahnung, was das ist. Sie haben eine so beeindruckende wissenschaftliche Vita, die ich jetzt unmöglich hier wiedergeben kann. Nur äh, nur eines vielleicht, das hat mich gefreut natürlich als Norddeutscher. Sie sind eigentlich fast überwiegend so in Hamburg, Bremen, in der norddeutschen Regionen unterwegs gewesen.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich bin Hessin. Ne? Nicht, dass das hier falsch erzählt wird. Es gibt auch die Seite von mir.
1: Unbedingt, unbedingt. Das, ist auch, das soll auch so sein. Aber sozusagen, dass Sie Ihr wissenschaftliches Leben vor allem in Bremen verbringen, das wollte ich kurz erwähnen. Correct. Zu betonen ist allerdings, dass Sie nicht nur eine erfolgreiche Forscherin sind, sondern sich auch darum kümmern, dass wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich weitergegeben werden, sowohl an die Politik als auch an uns Bürgerinnen und Bürger. Auch darüber werden wir ein bisschen sprechen. Und Sie haben neben vielen anderen Auszeichnungen im Herbst 2019 auch das Bundesverdienstkreuz unter anderem dafür bekommen, dass Sie, und jetzt zitiere ich den Bundespräsidenten, Antiboetius bringt sich nicht nur in viele hochrangige Gremien ein, sondern macht die neuesten Erkenntnisse der Ozeanologie auch einem breiten Publikum zugänglich. Und das machen Sie heute hier bei uns im Podcast. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, legen wir los. Zu Beginn mal eine ganz grundsätzliche Frage als jemand, der jetzt nicht so viel Ahnung von Meeresforschung hat. Sie sagen in Ihren Vorträgen immer wieder, dass die Zukunft der Erde stark vom Schutz der Meere abhängt. Warum ist das so?
0: Ja, die Ozeane, die ja 70 Prozent der Erdoberfläche ausmachen, sind ganz entscheidend für... Die äh, Habitabilität, sagt man da aufschlau, also die Belebtheit, das Leben auf der Erde. Das Leben ist geboren in den Ozeanen und die Ozeane sind unser Klimapuffer. Wenn man weiß, dass 93 Prozent der Erwärmung von den Ozeanen geschluckt ist, dann hat man vielleicht schon ein bisschen mehr Respekt. 30 Prozent des CO2, s was wir emittieren, schluckt der Ozean auch noch. Und eine gigantische Lebensvielfalt ist in den Ozeanen, die ernähren uns immer noch, fast alle unsere Materialien, die wir brauchen, kommen über den Ozean. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, stellt man fest, wir sind Ozean.
1: Wir sind Ozean, Das, das habe ich vielleicht gleich schon die Überschrift für den Podcast, danke. Das sind beeindruckende Zahlen, 93 Prozent der Wärme wird vom Ozean aufgenommen, 30 Prozent des CO2, s wie, wie funktioniert das, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wenn man schon, wenn man sich überlegt, man stellt sich so ein Glas ähm, hin, es ist äh, ein Glas hin mit Eiswürfelchen drin, ne? Dann schmelzen die irgendwann, dann wird das Getränk warm. Und Wasser ist ein enormer Wärmespeicher. Und das ist genau, was der Ozean für uns tut. Er kann äh, Wärme aufnehmen und umverteilen durch die Ozeanströmung. Deswegen haben wir es so gemütlich, kuschelig in Europa. Der Golftrund tra transportiert Wärme aus äh, Florida und der Karibik zu unseren Breitengraden hoch. Es können Palmen in Irland wachsen und so weiter. Das kennt man ja schon, dieses Thema. Umgekehrt ist auch das Kühle am, am Ozean besonders wichtig. In den eisbedeckten Polarregionen ist ja ganz kaltes Wasser. Und kaltes Wasser ist schwerer als warmes und das sinkt mit Sauerstoff und deswegen haben wir Leben am Grunde der Meere. Und ähm, so diese ganzen Zusammenhänge, diese physikalischen Zusammenhänge machen eben die Erde zu einem ganz besonderen Planeten im Universum. Wir kennen keinen zweiten mit einem solchen flüssigen Ozean aus Wasser und wir kennen auch keinen zweiten mit Leben drauf.
1: Sprechen wir nochmal genau über den CO2. Sie haben ja auch kürzlich co 2 speicherungen im Meer. Sie haben ja kürzlich auch einen Vortrag bei uns nochmal bei der Norddeutschen für eber Stiftung gehalten. Da war so eine ganz spannende Grafik, wo man sieht, dass eigentlich so über 100 Jahre, von 1850 bis 1950, eigentlich so die das, was an CO2 von den Menschen produziert worden ist, von der Natur so ungefähr aufgefangen werden konnte, sage ich mal. Aber 1915 geht diese Kurve, 1950 Entschuldigung, geht diese Kurve dann eben doch relativ steil nach oben. Also das hat irgendwie was mit Industrialisierung zu tun, das ist irgendwie klar. Aber was, was genau ist da passiert seit 1950 und was bedeutet das für die Meere?
0: Wir nennen diese Zeit 1950 und danach, die, auf Englisch heißt es Great Acceleration, die große Beschleunigung, wenn man sich fragt, was war da eigentlich los, ja, Ende des Zweiten Weltkriegs, Weltwirtschaft, Wachstum, vor allen Dingen eben in unseren Breitengraden in den industrialisierten westlichen Nationen, Wiederaufbau, Wohlstand, Konsumgesellschaft und daraus kann man viel ableiten, wenn man sich fragt, ja wie war das eigentlich möglich, wir hatten das alles bezahlt oder woher kam die Energie, dann stellt man fest, es ist genau die Zeit, wo wir zusätzlich zu der Energie zum Energieträger Kohle auch noch Erdöl und Erdgas dazu geschaltet haben. Und die haben wir uns gegönnt zu einem subventionierten, relativ günstigen äh, Preis und Verfahren und haben als Menschheit auf eins nicht aufgepasst, äh, was wir in anderen Situationen sehr wohl beachten, wir haben das CO2 in die Atmosphäre entlassen, ohne dass dafür Müllabfuhrkosten bezahlt werden. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir hätten dasselbe mit einem anderen, was wir nutzen, auch gemacht, dass jeder seinen Mist auf die Straße hauen kann und niemand räumt auf, dann können wir uns vorstellen, wie schlimm es um uns stehen würde. Und genau das haben wir mit der Atmosphäre gemacht. Die globale Atmosphäre, die uns allen die Luft zum Atmen bietet und auch entscheidend ist für das Klima wegen der Treibhausgaserwärmung, die benutzen wir weiterhin als kostenlose Müllhalde und das können wir uns nicht mehr leisten.
1: Und das führt eben dazu, dass jetzt so viel Treibhausgase eben in der Atmosphäre sind, dass ja. eben die, die Erderwärmung sich eben jetzt auch beschleunigt hat in den Absolut, letzten Jahren. das ist
0: wirklich unglaublich. Wenn man diese Grafiken sieht, kann ich nur empfehlen: Klimafakten, entweder von der Nationalakademie oder DKK, Deutsches Klimakonsortium, da kann man sich das mal anschauen. Und das fällt einem wie Schuppen von den Augen, was der Unterschied ist zur natürlichen Schwankung der Erde. Eiszeiten, Warmzeiten gibt es ja alleine durch den, die Veränderung des Winkels Erde und Sonne. Aber die menschengemachte Warmzeit, in die wir jetzt reinlaufen, die hat gar nichts mit den natürlichen Schwankungen zu tun. Die hat uns in ganz andere Situationen geschleudert, und das ist eben das, worum die ganze Menschheit jetzt eben kämpfen muss. Wir kommen in eine Situation, in der nichts mehr so ist, wie wir es eigentlich kennen in der Menschheitsgeschichte. Und das ist natürlich bedrohlich.
1: Absolut. Blicken wir noch mal kurz auf die Ihnen so am Herzen liegende Polarregion rund um den Nordpol, haben Sie persönlich vor allem geforscht, dass das Eis dort schmilzt? Klar, haben wir allerdings mitbekommen. Und wir haben sicherlich auch viele schon davon gehört, dass das natürlich auch dazu führen wird irgendwann, wenn das so weitergeht, dass der Meeresspiegel steigt. Nicht so gute Nachrichten für Städte wie Bremerhaven oder Hamburg. Aber was passiert eigentlich ökologisch wenn das, wenn das, das und biologisch, wenn das Eis schmilzt?
0: Das Eis selbst, das Meereis auf dem arktischen Ozean und auch rund um den antarktischen Kontinent, ist wie ein eigener Lebensraum. Das ist ja gefrorenes Meerwasser. Und das wird im Winter, im eiskalten Winter, dann so ein, zwei Meter dick. Und darauf leben und laufen Tiere. In der Arktis ganz bekannt der Eisbär, aber auch das arktische Walross zum Beispiel. Im Eis selbst gibt es Algen und Mikroorganismen. Unter dem Eis hängen auch Algen und darin leben Krebschen und Fische, von denen sich die Robben ernähren, von denen sich der Wal ernährt, von denen sich der Mensch früher mal ernährt. hat. Und diese Zusammenhänge, dass Eis auch ein Lebensraum ist, das muss man sich wirklich dann so vorstellen, die Eisscholle, die schmilzt die verliert dieses Leben, wenn es zur falschen Zeit schmilzt und wenn immer mehr schmilzt. Und die Möglichkeit, im Eis immer zu leben, haben schon viele Lebewesen verloren, weil das Eis immer weniger wird und es schon kein sogenanntes mehrjähriges Eis mehr gibt, was die Sommersaison übersteht. Und das hat wirklich fundamentale Konsequenzen für die Lebensvielfalt in der Arktis.
1: Das heißt, da sind auch schon ganz äh, bitter gesagt Tiere ausgestorben, Tierarten.
0: Die, da sind die Lebensräume geschrumpft und Tierarten stehen vor dem Aussterben, sind bedroht. Wir haben zu, leider zu schlechte Daten, um zu sagen, da sind jetzt schon welche in den letzten 50 Jahren ausgestorben, weil es kaum Erkenntnisse über die Verteilung, Verbreitung von den Lebewesen ist. Wir haben am AWI, ich selbst mache seitdem ich Doktorandin bin, so eine Zeitreihe zur arktischen Tiefsee. Da zähle ich Seegurken und Würmer und alles andere, was den Menschen jetzt nicht so wichtig ist, sieht nicht so interessant aus wie ein Eisbär. Aber es sind so wenig Proben, und, und äh, dass man immer noch keine richtigen Trends erkennen kann. Also wir haben da einfach Löcher in den Daten und da müssen wir uns drum kümmern, dass wir nicht zu spät dann aufwachen, wenn es schon vorbei ist.
1: Hm. Sie sagen, da müssen wir uns kümmern, das, das führt uns ja schon ein bisschen auch in die politische Dimension des Themas, über, über das wir gerade sprechen. Also Sie haben eingangs gesagt, 70 Prozent der Erdoberfläche ist Ozean. Das ist nicht irgendwie wegzudiskutieren, das ist einfach ein Fakt. Und jetzt haben Sie auch wiederum in dem Vortrag, den Sie bei uns neulich gehalten haben, gesagt, 64 Prozent davon, also fast alles dieser Ozeanfläche ist eigentlich offene See, internationale Gewässer, das Begriff kennen wir vielleicht. Aber eigentlich heißt das auch, haben Sie bei uns gesagt, es gibt da keine so richtigen Regeln für den Umwelt. Was, was müsste denn eigentlich Ihrer Meinung nach passieren, um eben auch einen effektiven rechtlichen Meeresschutz in den sogenannten offenen Gewässern umzusetzen?
0: Es gibt schon was, und zwar, Gott sei Dank gibt es die International Maritime Organization, die gibt sich selber Regeln für die Schifffahrt aus und die sind, zumindest haben die beachtlich den, den Zustand der Meere verbessert. Also zumindest den Anteil, den die Schifffahrt verursacht an der Verschmutzung, der ist deutlich besser geworden. Aber die Meere empfangen natürlich jede Menge Schmutz über Staub, der aus der Atmosphäre fällt, inklusive Mikroplastikpartikel oder Schmutz von den Flüssen und vom Wind reingetragen. Und das ist schon beunruhigend. Ich kenne ja viele Leute, die mit Fragen kommen, ist das normal, wie viel Plastikmüll wir finden, wenn wir in Urlaub fahren am Strand? Aber Sie müssen sich vorstellen, dass selbst ganz fern draußen im Ozean, wo praktisch auch kein Schiff mehr vorbeikommt, wenn wir da abtauchen in die Tiefsee, dann sehen wir unseren Zivilisationsschmutz auch da. Und dann heißt es immer, ja, ja, das sind sieben chinesische Flüsse, da kommt all der Dreck rein, was überhaupt nicht stimmt. Wenn man dann diese Sachen aufsammelt mit dem Roboter und drauf guckt, was steht denn da, da findet man genauso deutschen Plastikmüll wie überhaupt äh, europäischen Plastikmüll. Und wenn man sich weiter damit beschäftigt und sich dann fragt, ja, was, woher kommt das alles, dann sieht man, auch wenn wir lange schon erkannt haben, wir wollen die Meere nicht vermüllen, steigt unser Plastikfootprint weiter und weiter, unser Müllfootprint. Gott sei Dank gibt es jetzt erste Veränderungen. Europa hat gesagt, wir äh, sparen uns viel Einwegmaterialien, äh, aber es kommt ja auch viel von anderen Produkten, Kleidung, Teppiche, äh, Reifen von Autos. Und ähm, das alles zu begreifen, dass am Ende viel in den Meeren landet, was wir doch nicht ha haben wollen, das braucht eben noch mehr Anstrengung, noch besseren Schutz.
1: Also in Ihren Worten haben wir so eine doppelte Müllkippe. Das eine geht in die Atmosphäre, und das, aber vieles landet eben auch dann von nicht gasförmigem, sondern eben festem Müll ähm, in den Meeren. Ähm, nun habe ich gelesen, das gibt seit 2021 eine UN-Dekade für die Ozeanforschung. Das klingt ja erstmal gut. Wir reden, Sie haben auch die International Maritime Organization angesprochen. Es muss ja irgendwie tatsächlich globale, weltweite Lösungen geben, und dafür sind die UNO jetzt ja erstmal ein sinnvoller Ansprechpartner. Ähm, aber was, was ist eigentlich geplant in dieser UN-Dekade? Was, was kann man davon erwarten?
0: Das ist schon eine besondere UN-Dekade. Also es gibt sogar zwei Parallel. UN heißt Vereinte Nationen und die eine, die gerade läuft, ist tatsächlich eine, die auch dem Hinschauen gewidmet ist. Sie heißt UN-Dekade für nachhaltige Meeresforschung oder Meeresforschung für die Nachhaltigkeit. Und wir Forschen sind aufgerufen, alles Wissen so schnell wie möglich international zusammenzutragen, man muss ja auch bedenken, nur manche Länder haben überhaupt die Technologien und Möglichkeiten, in die Meere reinzuschauen. Andere Länder haben das gar nicht. Dennoch wollen wir versuchen, alle unser Wissen zusammenzutragen und jedem auch verständlich zu machen, egal wo man wohnt, auch wenn man in einem Bergdorf wohnt, die Meere sind unser Lebensexilier. Und was wir tun hat immer was mit den Meeren zu tun. Dazu gehört natürlich auch Lösungen zu finden. Wissenschaft ist ja nicht nur zum Entdecken da und Beschreiben, sondern auch zum Lösungen finden. Und es geht in der UN-Dekade besonders auch darum festzustellen, Klimaschutz ist Meeresschutz, denn die Meere leiden nicht nur unter mehr CO2, was sie aufnehmen, sie nehmen eben so viel Wärme auf, dass es richtige Hitzewellen im Meer gibt. Wer das schon mal gesehen hat, der wird das nicht vergessen. In den letzten zwei Jahren waren in manchen Regionen der Erde, wo es über 40 oder gar 50 Grad geworden ist, auch in der Nähe des Meeres, sind einfach reihenweise Millionen von Meeresorganismen abgestorben, weil sie diese Temperaturen nicht vertragen können. Viele Meereslebewesen haben ganz enge Temperatur, Optima sagen wir da, also Bereiche, in denen sie sich vermehren können oder in denen es ihnen noch gut geht. Und die überschreiten wir mittlerweile. Und das alles bedeutet, wir müssen... Den Klimaschutz, der bedeutet, wir stoppen die weitere Erderwärmung, das ist ein Riesenbeitrag auch zum Meeresschutz, zur Erhalt der Vielfalt des Lebens im Meer.
1: Sie sagen, Klimaschutz ist auch automatisch Meeresschutz. Blicken wir zum, zum Schluss dieser Gesprächsteils auch nochmal zu uns nach Deutschland. Wie ist denn jetzt eigentlich Meeresschutz so aktuell verankert jetzt bei der neuen Bundesregierung, die sich ja auch in Sachen Klimaschutz viel vornimmt?
0: Also im Koalitionsvertrag, das habe ich mir gerade noch mal alles durchgelesen, stehen wirklich großartige Dinge. Eine Meeresschutzoffensive, wir wollen Nordsee und Ostsee reparieren, was übrigens die zweite UNDK ist, die parallel läuft, die Restaurierung, Renaturierung von Naturräumen. Ist ja absolut wichtig, auch das Meer müssen wir reparieren, denn es sind schon leider 60 Prozent der weltweiten Korallenriffe erbleicht haben Schäden genommen. Auch unsere lokalen Habitate in Nord- und Ostsee, die alten Riffe zum Beispiel, die Seegraswiesen, die sich Gott sei Dank gerade erholen und vielerlei Lebensräume mehr, da kämpfen wir richtig darum, dass sie wieder so sind, wie sie im gesunden Zustand sein sollten. Und das alles ist Thema, der neuen Regierung, der alten Regierung auch schon, aber jetzt mit viel mehr Ehrgeiz. Es sollen Meeresbeauftragten geben, es soll internationale Zusammenarbeit zum Schutz geben, es soll natürlich ein steiles Klimaschutzpaket geben, was auch den Meeren hilft. Und ich drücke uns allen die Daumen und hoffe, dass wir alle in irgendeiner Form das unterstützen können. Im Moment ist es noch still bei der neuen Regierung. Die müssen ja erstmal die Büros beziehen und sowas. Aber mein großer Wunsch wäre, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, auch umgesetzt wird und das mit einem neuen Ehrgeiz und frischen Zupacken äh, wirklich alle zusammen an einem Strang ziehen und unsere Meere schützen, denn wir sind völlig hinterher, was die Meeresschutzrahmenrichtlinie angeht.
1: Danke für diesen durchaus positiven Blick in die mögliche Zukunft jetzt auch der, der deutschen Umweltschutzpolitik. Und genau, also wie ziehen die, die Büros, haben ja auch noch so eine klitzekleine Pandemie zu bewältigen gerade. Aber ich hoffe auch, dass äh, dann die vielen Vorhaben, äh, gerade auch im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, dann auch angepackt werden. Ja, ganz vielen Dank für dieses äh, ersten Teil des Gesprächs. Professor Dr. Antje Boetius äh, ist hier bei mir, Meeresforscherin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, äh, zugleich Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Natürlich spielen wir auch mit Ihnen, äh, wie immer, ungefähr in der Mitte unserer Folge, das Spiel Friedrich Fagt. Also ein kleines Spiel mit zehn Entweder-Oder-Fragen. Und äh, Sie müssen die ganz spontan beantworten, ohne groß zu erklären, was Sie sonst ja bei den Antworten tun dürfen. Ingo, los.
0: Ich darf nie beides sagen. Ich muss immer Entweder-Oder sagen.
1: Ja, wenn Sie die Folgen gehört haben, die bisherigen, dann kam das schon auch mal vor, beides. Schauen wir mal, wie, wie, wie weit wir kommen. Fangen wir einfach an, wenn Sie mal frei haben, schauen Sie dann lieber einen Film oder eine politische Talkshow im Fernsehen? Film. Schon mal was Entspanntes, ne? Äh, sind Sie vom Typ her eher ordentlich oder eher chaotisch? Ordentlich. Müssten wir jetzt mal andere fragen, ob das stimmt, genau. aber glauben, glauben wir mal. <lacht> sind Sie ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Abendmensch. Äh, jetzt Sie als Meeresforscherin, essen Sie jetzt eigentlich gerne Fisch oder kommt das nicht auf Ihren Teller, wo Sie so viele lebendig sehen?
0: Ich Fisch zum Fressen gern. <lacht> Aber ich esse keinen Thunfisch mehr seit langem schon und einige Produkte esse ich nicht. Ich gucke immer, was ist nachhaltig, was äh, es hat eine gute Historie, dass ich es äh, ver 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 vertreten kann.
1: Guter Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt da auch entsprechende Umweltsiegel. Also man kann beim Fischkauf schon darauf achten, dass man den Meeren nicht schadet. Äh, machen Sie denn privat auch gern Urlaub am Meer oder ist das dann zu nah in Ihrem Forschungsfeld?
0: Nee, ich mache gerne Urlaub am Meer. Das ist für mich das Entspannendste, überhaupt den Horizont zu sehen, die Wellen, das Meer zu riechen. Das ist mir ganz wichtig.
1: Und in Ihrer Forschung, sind Sie dann eher so der einsame Wolf oder in Ihrem Fall vielleicht eher so der, der einsame Wal oder ein Teamplayer, der gerne mit anderen zusammen denkt?
0: Tiefseeforschung geht nur im Team. Da ist man nie alleine. Man braucht eine Crew, Schiff, Mannschaft, Technik. Das ist auf jeden Fall Teamarbeit. <lacht>
1: Und äh, letzte Frage, was fällt Ihnen persönlich für den Klimaschutz eigentlich leichter? Denn nicht, nicht mehr im Flugzeug zu fliegen oder zu Hause möglichst viel Strom sparen?
0: Mm, bei beiden habe ich Fortschritte gemacht. Da muss ich jetzt mal sagen, bei beiden. Also nichts fällt mir leicht, wie allen anderen Menschen auch. Aber ich mache schon seit langem ähm, mit bei äh, Atmosphäre Offset. Also ich mache meinen eigenen Offset und rechne da großzügig, was ich so verbrauche, um es insgesamt sozusagen aus der Atmosphäre rauszuhalten.
1: Hm. Auch da geben Sie gleich einen Praxistipp, was man auch selber individuell machen kann, ne? Wie, äh, was man auch selber als Beitrag zum Klimaschutz äh, einfach mal umsetzen kann. Ja, Vielen Dank fürs Mitspielen. Sprechen wir ein bisschen über Sie. Das ist natürlich eine, eine naheliegende Frage, aber ich muss sie jetzt einfach stellen. Äh, wie hat das eigentlich mit Ihnen und den Meeren mal angefangen? Wo, wo ist Ihre Begeisterung für das, was Sie heute auch als Forscherin machen, mal entstanden?
0: Und als Kind. Ähm, ich hatte verschiedene Impulse, die mich dazu gebracht haben, dass ich mir als Kind vorgenommen habe, ich werde Ozeanentdeckerin. Ähm, ich habe einen Großvater, Vater meines Vaters, der als Kapitän die Weltmeere befahren hat, noch von Hamburg aus ähm, richtig so äh, Windjammer noch mitgemacht hat. Der hat viel erzählt, wie fantastisch ein Berufsleben auf den Meeren ist. Das habe ich mir mitgenommen. Dann durch Zufall hat mein Vater mich in Kontakt gebracht, sozusagen mit einem ähm, Teammitglied vom äh, Hans Hass Lotte Haas Expeditionsteam. Herr Scher. der hat mir auch viel erzählt als Kind, wie es ist, wenn man auf einer Segeljacht zusammen mit anderen ähm, dann den Kopf unter Wasser steckt, taucht, was man alles entdecken kann. Dann habe ich auch gelesen, wie irre und vor allen Dingen Abenteuerromane, Piratenromane, und hat immer wieder bin ich drauf gekommen. Das muss doch das Größte sein, wenn man Entdecker ist, Abenteurer ist, zur See fahren kann. Und ich habe mir einfach vorgenommen, das wird mein Ding, das werde ich machen.
1: Also gute Nachricht für alle Eltern, die uns gerade zuhören, wenn ihr Kind gerade Piratenromane oder Piratengeschichten liest, vielleicht wird mal eine Meeresforscherin, ein Meeresforscher daraus. <lacht> Sie haben das Stichwort Tauchen erwähnt. Das ist ja natürlich großer Teil ihrer, ihrer Forschungsarbeit. Und es gibt auch Filmaufnahmen, die Sie auch immer mal wieder teilen, wie Sie also dann eben im Team, da sieht man es auch, hinabtauchen wirklich in, in wahnsinnige Tiefen äh, ja auch. Ähm, äh, erinnern Sie sich noch, so Ihre, Ihr erster Tiefseetauchgang, äh, wie, wie, wie war das? Was was macht das mit, mit Ihnen jetzt, wenn man zum ersten Mal in so einen ganz anderen Raum eintaucht, im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Das werde ich nie vergessen. Ich war schon sehr früh, als ich als Hilfskraft in Amerika bei einer Expedition mitgearbeitet habe, war ich ganz kurz davor, mittauchen zu dürfen, was mein größter Traum war. Und dann kam aber ein Sturm und es wurde nicht mehr getaucht und dann war die Expedition zu Ende. Und da war ich so enttäuscht. Und dann hat es nochmal ein paar Jahre gedauert und dann war es endlich soweit. Ich durfte auf einer Expedition im wundervollen kleinen gelben U-Boot Notil, Yellow Submarine, abtauchen. Und ich habe mich so gefreut, ich habe mich selten in meinem Leben über etwas so gefreut wie die Situation, als ich eingestiegen bin und es dann losging und ich abtauchen konnte. Weil es haben ja weniger Menschen, die Tiefsee ertaucht, als Mensch, als sie in den Weltraum geflogen sind. Es gibt mehr Astronauten als Tiefseetaucher.
1: Okay, habe ich nicht gewusst. Spannend. Ja, und dieses
0: Gefühl, da abzusinken, erst durch dieses Blau, dann in das unendliche Schwarz, um dann zu sehen, was dort unten alles lebt und auch dieses Funkeln der selbstleuchtenden Tiere in der Tiefsee zu entdecken, ist für mich das Größte und ab und zu, es gibt ja immer weniger bemannte U-Boote, weil viel mit Robotern gemacht wird, ab und zu komme ich noch dazu. Und ja, es ist bis heute so, auch wenn ich es jetzt schon öfters gemacht habe, es ist ein großartiger Moment. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: <lacht> Wenn es genauso einfach ist, wie als Astronaut ins Weltall zu fliegen, ist das sicherlich kein Problem für unsere Hörerinnen und Hörer, aber, aber spannend. Und ähm, es gibt ja, wie gesagt, einige Filmaufnahmen auch, die Sie die Sie auch veröffentlicht haben. Wir werden jetzt auch natürlich in den Textbeiträgen zu dem Podcast verlinken. Also wer da Lust hat, weiter zu stöbern, nachdem er diese Folge gehört hat, herzlich gerne. Ja, ich habe es in der Anmoderation gesagt, Sie sind jetzt nicht nur als Meeresforscherin bekannt, sondern auch als innovative Wissenschaftskommunikatorin. Ein, ein Beispiel kann ich kurz erzählen. Sie waren im September 2019 mit dem deutschen Forschungsschiff Polarstern unterwegs und haben da eben einen live block live geblockt im Netz, dass man das alles verfolgen konnte, haben Push-Nachrichten, an die, die es interessiert, auf, aufs Handy geschickt, wurden von einem Dokumentarfilm-Team begleitet, was dann eben zum Beispiel dann auch Aufnahmen veröffentlicht hat. Ja, das alles ganz interessant. Warum ist Ihnen das eigentlich so wichtig, dass die Wissenschaft zu den Menschen kommt?
0: Da gibt es ganz verschiedene Gründe. Also ich selbst ähm, finde es toll, über Forschung zu sprechen und das zu teilen, was eben nur wenige miterleben können. Was ist da los in den Meeren? Was gibt es noch zu entdecken? Die Methode Forschung, weil es mir selber als Kind und als junger Mensch, als Studentin so viel bedeutet hat, dieses Brennen zu spüren von denen, die entdecken dürfen. Und ähm, das möchte ich schon mal gerne zurückgeben. Und dann ist es natürlich so, dass in vielen Themenbereichen, wir sprachen ja anfangs zur Dringlichkeit von Meeres- und Klimaschutz, es auch darum geht, dass die Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, die Kinder, alle wollen wissen ja, wie geht es denn jetzt weiter? Wie geht unsere Geschichte weiter? Und wo kann das Wissen und das Technologien, das, was wir können als Menschen, wie kann das denn taugen für eine bessere Zukunft, als die Gegenwart ist? Und auch da biete ich gerne an, dass wir darüber sprechen, dass man eben nicht da steht und sich alleingelassen fühlt, sondern dass wir zusammen entdecken können, was können wir denn alles und wie können wir uns selber ähm, auch befreien von dem, was wir denken, was wir brauchen und woanders hinkommen, um das Leben, die Natur, die leere zu feiern mhm. und, ähm, und all das. Und das ist auch ein wichtiger Teil der Wissenschaftskommunikation. Und mir selber gibt es auch Kraft. Das ist ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Manchmal bin ich wirklich enttäuscht von uns als Menschen oder bin traurig, weil mir gerade wieder jemand berichtet hat, dass mehr Eis schmilzt doch wieder schneller, als wir ausgerechnet und gesagt haben. Und dann zu anderen Menschen zu gehen, die selbst ihre Kraft nutzen. Jeder kann irgendwas. Und so viele Leute wollen was beitragen und dann unter Menschen zu sein und das zu teilen, zu sagen, ich bin Wissenschaftlerin, ich sehe es so und die anderen sagen, ja, ich bin Musikerin, ich mache zum Beispiel Klimakonzerte mit der tollen Cellistin Tanja Tetzlaff oder mache was im Theater oder mache was für den Film und so weiter. Einfach andere zu treffen, die mit ihrem Beruf, ihrer Idee, ihrer Liebe zur Welt auch was tun, dann geht es mir einfach besser. Also habe ich auch durchaus egoistische <lacht> Gründe, warum mir Wissenschaftskommunikation wichtig ist.
1: Klingt aber nach einer, nach einer sehr altruistischen Form des, des Egoismus, die Sie schildern. Aber jetzt mal, mal Hand aufs Herz ist ja noch eine interessante Frage, wie, wie ist denn so die Reaktion? Also interessiert das dann auch jemanden, wenn Sie vom Polarsternschiff loggen?
0: Also wir haben ja zurzeit wirklich eigentlich richtig Hunger der Leute. Ich meine, das eine ist natürlich, uns kommt schon zu den Ohren raus, dass wir uns immer nur mit Virus und Krankheit und äh, Tod beschäftigen. Es geht ja jedem, auch mir. Ich bin Wissenschaftlerin, aber auch ich würde manchmal gerne andere Themen hören und sagen und sprechen und mich kümmern. Und da merke ich gerade, dass es einen unglaublichen Hunger gibt auf so Berichte. Wir hatten gerade zwei so irre Funde von unbekannten Leben oder Prozessen im Meer. Und heute, jetzt nächste Woche, kommt eine Studie von, von meinem Team raus zu unbekannten Schwammgärten der arktischen Tiefsee. Und ich habe schon 20 Interviews heute hinter mir. Von rund um die Welt ähm, wollen Leute einfach wissen, was lebt im Meer, was haben wir noch nicht gefunden. Es tut so gut, über dieses großartige Leben zu sprechen. Und ähm, das ist auch... Einfach wichtig, das gehört dazu, teilen wollen.
1: Toll, also neue Schwammgärten im Jahr sind entdeckt worden. Das ist doch, <lacht> ja. ist doch cool, dass man immer noch wieder neue Dinge auf, der, auf dieser Welt entdeckt und gerade eben in, in der Tiefsee. ja, ja Sie aber schon aber gesagt. noch was,
0: ich habe eins vergessen, das ist auch wichtig. Will ich mal ganz kurz sagen noch, der, der andere Punkt, wo weswegen Wissenschaftskommunikation auch wichtig ist, ist schon auch ähm, zu sagen, es macht Freude, Wissenschaftler zu sein. Das ist ein guter Beruf. Und mhm. ähm, es gibt immer so Fragen, jetzt gerade, weil die Studierenden, die haben Fernstudium. Ne? Die sitzen vor der Glotze anstatt in der Vorlesung. Da kommt es vielleicht nicht so gut rüber, wie toll es ist, wissenschaftlich ausgebildet zu sein und ähm, zur Uni zu gehen. Und ähm, das... Dann halt zu sagen, wir gehen raus, wir reden über, immer wieder darüber, Wissenschaft ist eine gute Sache, die hilft einem für vieles im Denken, im Sortieren. Das ist mir auch wichtig. Und da gibt es oft so bei Wissenschaftskommunikation Situationen, wo, wo junge Menschen, Kinder dann kommen und sagen, boah, das ist ja toll. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass ich auch das werden könnte. Jetzt will ich doch Biologie oder Physik studieren oder so. Und das finde ich auch eine gute Sache. Das ist auch ein wichtiges Grund, warum das Teilen echt gut ist.
1: Absolut, toll. Sie haben es ja auch schon gesagt, ein Teil von Wissenschaftskommunikation ist auch dann nicht nur nicht nur die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, sondern natürlich auch die Politik, die Entscheiderinnen und Entscheider mit frischen Resultaten aus der Forschung zu versorgen. Nur ist das ja, wissen wir alle, nicht immer, nicht immer funktioniert das so, wie sich das vielleicht die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler ja. wünscht. Wie, wie, wie gehen Sie selber damit um, mit dieser Frustration, die ja viele gerade auch auch Klima äh, Forschende beschäftigt, dass man so viele Erkenntnisse eigentlich auf dem Tisch liegen und äh, doch vieles so ja, schleppend dann doch mit der politischen Umsetzung vorangeht.
0: Naja, ich denke halt, das sind schon wir alle auch. Also wir sind ja keine Herde Schafe und es liegt nicht so daran, nur dass irgendwelche uns fremdstehen, sondern es geht ja darum, dass die Gesellschaft als Ganzes unbedingt wohin kommen will und wollen muss. Und diese dieser Ehrgeiz, der die Gesamtgesellschaft jetzt zeigen muss, der braucht einen guten politischen Rahmen. Und natürlich verzweifle ich auch manchmal und denke mir, warum fangen wir mit so einem niedrigen CO2-Preis an? Warum wird, der, wird immer so getan, als wäre Klimaschutz und Naturschutz äh, Feinde voneinander, anstatt gleich alles zusammenzudenken? Warum zum Teufel haben wir in Deutschland noch immer nicht eine viel bessere Unterstützung von Schule und Lernen organisiert, weil unsere große Währung für die Zukunft sind die Kinder und es kann doch nicht sein, dass jetzt gerade bei diesen schwierigen Zeiten wir auch noch nicht so gut vorankommen mit Bildung und Lernen und äh, Chancen auf Zukunftsgestaltung für unsere Kinder. Also klar verzweifle ich da auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite versteht man ja doch auch, wenn man hinschaut, wie schwierig das ist, Politiker, Politikerin zu sein. Erstmal wird man beschimpft, weil alle, nie ist allen was recht. Dann dauert alles so lange, dann muss man sich halt eben einigen. Es geht immer wieder um Konsens finden. Und das dann hinzubekommen, mutig genug zu sein, um nicht sofort wieder seine Karriere zu beenden, die man sich da mühsam äh, zusammenstoppelt, das sind alles Herausforderungen, die es auch zu betrachten gilt. Eins kann ich allerdings überhaupt nicht leiden. Und das hat nichts mit Verzweiflung zu tun, sondern eher mit Wut. Und das ist... Wenn äh, Politikerinnen und Politiker den Basis, die Basis wissenschaftlicher Fakten verlassen und das, was man sogar über Wikipedia ganz einfach nachgucken kann, anders erzählen oder gar noch Angst und äh, Fakten, falsche Fakten schüren, das kann nicht sein und äh, leider haben wir da auch in Deutschland immer noch äh, Politikerinnen und Politiker, die nicht auf Basis von Fakten agieren und das können wir uns nicht leisten.
1: Danke für die, für die klare Botschaft ne? und äh, auch nochmal den Hinweis, man muss jetzt nicht immer nur in erster Linie an Donald Trump äh, oder sowas denken, sondern das gibt durchaus auch äh, in Deutschland, dass man mit, mit Fake News äh, argumentiert. Ja, sprechen wir noch ein bisschen über, über den Klimaschutz. Da, oder wir sind ja schon dabei, darüber zu sprechen. Sie haben das Thema Energiekosten angesprochen. Das ist ja so ein, ein Vorschlag. Wir haben es ja auch am Anfang gesagt. Ne, eigentlich müsste man die Kosten ganz anders berechnen, zum Beispiel, wenn man Öl und äh, Kohle und Gas verfeuert, weil eben dann die mittelfristigen Klimaschutz- oder Klimaschädenkosten in dem Fall irgendwie eingepreist werden müssen. Das ist ja eine, eine, eine Debatte, die wir haben, wo auf der anderen Seite ja auch immer wieder wenn die Frage kommt, na, wird das äh, nicht zu teuer, wird das nicht so sozial unausgewogen. Wie, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Was, was wäre so eine sinnvolle Bepreisung von Energie?
0: Da gehören ja viele Komponenten dazu. Jetzt mal ganz physikalisch gesehen, müssen wir nicht nur weniger CO2 und Methan in die Atmosphäre emittieren, sondern auch noch welches wieder zurückholen aus der Atmosphäre, damit wir deutlich unter 1,5 Grad Erderwärmung bleiben, was den Unterschied macht fürs Meer, als die Korallenriffe und den Meeresspiegelanstieg also auch für, für alle Menschen. Und da ist ein Teil davon natürlich, dass wir keine Zeit haben, darauf zu warten, dass wir irgendwann alles verstanden haben und als Mensch im Einzelnen alles richtig tun können, sondern ein Teil davon bedeutet, die großen Stellschrauben ganz schnell drehen. Und da ist eine große Stellschraube, das sieht man immer, wenn der Ölpreis, der Kohle- und Erdgaspreis Hochgegangen ist, emittieren wir weniger, weil dann, weil wir alle anfangen zu sparen, weil die ökonomischen Anreize dann so sind, Energie zu sparen. Und das ist eine ganz wichtige Komponente mit Lenkungswirkung, heißt das dann. Ne? Dann reicht das aber natürlich nicht, sondern wir müssen bei allen Dingen, in die der Staat investiert, wo langfristig Infrastruktur entsteht, die dann 20, 30, 40 Jahre hält, sofort umschalten auf die Zukunft. Und das ist eine politische Aufgabe das zu begreifen, dass es nicht mehr sein kann, dass wir jetzt äh, Zeug bauen und tun, was nicht CO2 spart, nicht klimaschützend wirkt. Und ähm, deswegen der CO2-Preis ist eine ganz große Komponente, aber eine andere Komponente ist auch wirklich die Strategie sich alles, was man tut, immer wieder vorzunehmen, zu sagen, heute nicht klimaschützend wird so teuer, so unbequem für uns alle. Wir müssen jetzt eben Zukunft denken. Das ist ganz essentiell. Und da gehören viele politische Steuermittel dazu, vor allen Dingen Kooperation, ne? internationale Kooperation. Es kann mhm. nicht sein, dass wir versuchen, diese komplexen Probleme im Kleinen zu lösen, sondern es muss Bündnisse geben der ehrgeizigen, ambitionierten, die dann eben die Energiewende hinbekommen. Und da spielt mhm. natürlich die Wirtschaft, Selbstindustrie eine Riesenrolle. Das Ganze klappt nur, wenn wir es nicht auf Kosten von Arbeitsplätzen, auf Kosten von dem Einkommen von Menschen tun, sondern es muss ein systemischer Wechsel sein, in dem natürlich jeder seinen Teil beitragen kann.
1: Ja, apropos jeder jeder seinen Teil beitragen. Ich, ich fand einen Satz von Ihnen gut, weil ich mich da sofort selbst ertappt gefühlt habe. Sie haben in einem Interview zu Corona mal gesagt, dass der Kampf gegen Corona insofern einfacher ist, weil das Virus so ein äußerer Feind ist. Und ähm, das, beim Klimawandel sind wir selbst das Problem, haben, haben Sie gesagt. Und es ist eben schwierig, sich selbst als Feind zu haben. Äh, was, ja. was, folgt denn, was folgt denn daraus? Ähm, jetzt, wenn wir mal an, an uns selbst, an uns als normale Menschen, die jetzt nicht politische Verantwortung oder politische Macht haben, was zu verändern, aber was, was können wir in unserem Alltag vielleicht noch besser machen, um uns nicht beim Klimaschutz im Weg zu stehen?
0: Also schon das Erste ist eben Wissen und Verstehen. Ne? Ich habe schon verzweifelte Menschen erlebt, die sich nur noch damit beschäftigen, was sie alleine tun oder was ihr Nachbar tut. Und man muss eben begreifen, dass wir jetzt so schnell vorankommen müssen, dass man nicht seine ganze Energie darauf verbringen kann, jetzt äh, nachzurechnen, was, ist, was muss ich denn das Auto, das Kind ähm, einmal die Woche ja, immer Beispiel Veggie gegen Burger und so. Man kann sich mit diesem ganzen Kleinen unendlich beschäftigen und vergisst dann, dass es um die großen Stellschrauben geht, nämlich Ausstieg aus Kohle, Ausstieg aus Erdöl wenigstens äh, ganz schnell. Und wie geht das? Das hat nicht der Einzelne in der Hand. Das sind langfristige politische Entscheidungen. Also muss man Teil seiner Energie bewahren, Klarheit zu schaffen mit anderen Menschen und dann zu unterstützen, dass wir als Gesellschaft insgesamt vorankommen. Und ja. das, ist, das ist, glaube ich, ganz essentiell. Und ich bemerke oft, und vielleicht sind gerade wir Deutschen auch typisch oder dafür berühmt, dass wir so viel nach Verinnerlichen, Individualisieren, so ins Kleine tragen, ins Zuhause tragen, während wir eigentlich mehr Klarheit draußen schaffen müssen. Wir wollen eine andere Zukunft haben. Und das bedeutet, dass wir es eben, einen politischen Rahmen gibt, in dem Wirtschaft, ähm, öffentliche Hand, Menschen zusammen vorankommen.
1: Hey, vielen Dank, dann, dann tragen wir zum Schluss des Gesprächs unser Thema nochmal auf die, auf die ganz große Ebene. Sie waren äh, bei der UN-Klimakonferenz Ende letzten Jahres in, in Glasgow, der COP26. Äh, das war ja so ein, einer der Versuche eben, ne, dass man nicht mehr im nationalen kleinen klein sondern international wirklich vorankommt beim Thema Klimaschutz. Ähm, ich habe dann hinterher Interviews mit Ihnen gelesen, als Sie zurück waren aus Glasgow und Sie waren eigentlich relativ positiv gegenüber den Konferenzergebnissen. Das waren nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, äh, aber vielleicht sozusagen um auch mit einem kleinen positiven Ausblick zu enden. Was waren denn so Ergebnisse von, von der COP26, die Ihnen persönlich jetzt Hoffnung gemacht haben?
0: Also mir hat schon mal die, die verbesserte Textlage Hoffnung gemacht, denn das ist ja ein Rahmendokument der Völkerverständigung sozusagen. Und mir kommt es dabei auch sehr auf die Sprache an. Und dass jetzt endlich nach äh, all den Jahren mal da steht, es geht um Ausstieg aus Kohle, es geht um Ende der Subventionen für fossile äh, Brennstoffe und vielerlei Dinge mehr. Es geht um Klimagerechtigkeit, ähm, es geht um internationale Kooperation. Das, das ist schon ein Schritt. Das ist natürlich noch nicht der Klimaschutz selbst, aber eine gemeinsame Menschheitssprache zu finden, klar zu sagen, um was es eigentlich geht und wie ehrgeizig wir sein müssen, das ist essentiell. Wo sollte denn sonst die Völkerverständigung stattfinden, wenn nicht auf solchen Konferenzen? Deswegen war mir auch sehr wichtig, dass Schritte vorangekommen sind und da haben ja gerade unsere deutschen Chefverhandler beigetragen, eine bessere Transparenz und Indikatorik hinzubekommen. Wir müssen einfach wissen, wie kommen wir voran mit dem Klimaschutz und man kann da Fehler in der Berechnung machen, man kann Fehler machen in der Idee, was jetzt Grün Energie ist und was nicht und wie wir uns sozusagen ein Offset erkaufen. Und da ist auch viel passiert. Und dann natürlich, dass der Finanzsektor mit viel mehr Ehrgeiz gesagt hat, es gibt, eine, es gibt neue Regeln für Bankgeschäfte, für Versicherungen. Auch dort der Club der Willigen, die jetzt schon sagt, bestimmte Geschäfte basierend auf fossilen Brennstoffen, kriegen keinen Kredit mehr, werden nicht vorfinanziert. Das sind alles wichtige Schrauben, und das ist da passiert. Trotzdem muss man auch ernsthaft sagen, da verstehe ich den Frust von vielen jungen Menschen, alles reicht noch nicht. Wir müssen als sozusagen wir, die Generation, die jetzt noch relativ gut lebt, müssen dem Rest der Menschheit, der nicht gut lebt, beweisen, dass wir es ernst meinen und vorankommen. Und das heißt also, nach der Klimakonferenz, vor der Klimakonferenz, es muss eben noch weiter bewiesen werden, dass die Ziele, die gebildet sind, auch umgesetzt werden.
1: Mhm. Da waren ja auch wir Deutschen nicht immer Vorreiter, ehrlich gesagt, sondern Leider auch wir haben ja unsere mehr. Ziele regelmäßig auch verfehlt, ja. die wir uns vereinbart hatten.
0: Genau, aber wir haben einen Ruck. Wir sehen es ja jetzt: Regierungswechsel, große Themen, großer Ehrgeiz vorgelegt, muss auch jetzt bewiesen werden. Aber man kann wirklich nicht sagen, dass nichts passiert. Das ist, wäre auch unfaktisch.
1: Ganz vielen Dank. wir da sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Boetius. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns gezeigt haben, wie wichtig das Meer für das Ökosystem, also für alle Menschen ist. Und vielen Dank für Ihre Gedanken und Vorschläge zum Thema Meeres- und Klimaschutz. Ich finde es immer toll, mit Ihnen zu sprechen, weil ich finde, Sie verbinden wirklich die Begeisterung für Ihren Forschungsgegenstand, für das Meer mit wirklich auch politischen Gedanken. Was heißt das für... Umweltschutz, für Klimaschutz, für die globale Menschheit und können das eben auch in einer Art und Weise kommunizieren, dass ich als nicht Meeresforscher da ganz gut mitkomme. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit und natürlich viel Erfolg auch Ihnen, Ihren MitforscherInnen, bei dem, was Sie als nächstes vorhaben.
0: Danke, dass ich bei Flaschenpost mitmachen durfte. Unbedingt.
1: <lacht> Damit verabschieden sich für heute Professor Dr. Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut und Dietmar Moltagen von der norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich auf ein Wiederhören in zwei Wochen bei der nächsten Folge von Friedrichs Flaschenpost. Bis dahin gilt wie immer, bleibt gesund, lebt klimafreundlich und mischt euch politisch ein. Tschüss.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.